0: Man muss an Geschäftsmodelle arbeiten, man muss an Jobs arbeiten und das bedeutet, ich muss Ausdauer machen. Wenn ich am Anfang alle Kräfte verpulvere, wie bei einem Sprint, dann habe ich natürlich am Ende keine Kraft mehr. Deshalb ist auch Team bilden, auf die Stärken konzentrieren, Nein sagen können. Das hängt alles extrem miteinander zusammen und dann kann ich auch diesen Marathon locker über die Zeit schaffen.
1: Salut ihr Pennies und herzlich willkommen zum zweiten Teil des letzten Money Talks zum Thema 5 Tipps für Frauen, die sich beruflich ja verwirklichen wollen. Wie gesagt, ich war nicht alleine da, sondern mit e Katharina von den Startup-Moms. Die ersten Tipps habt ihr schon in Teil 1 gehört. Falls das noch nicht geschehen ist, das auf jeden Fall noch nachholen. Und in dieser Episode geht es jetzt um die restlichen Tipps. Wir reden über Teamaufbau, wir reden ja darüber, ähm, ob eine berufliche Selbstverwirklichung ein Marathon oder ein Sprint ist. Guess what? Und dann haben wir auch noch ein paar Fragen von euch beantwortet. Zum Beispiel, kommen die Kinder öfter mal zu kurz, wenn man beruflich, ja, ich sag mal, am Start ist? Welche Rolle spielt eigentlich zum Beispiel das Alter? Wie kann ich mich erstmal selber, ja, finanziell gut absichern, bevor ich in die Selbstständigkeit starte? Und noch ganz viele andere Fragen mehr. Also zieht's euch auf jeden Fall rein. Viel Spaß mit dem zweiten Talk zweiten Teil dieses Money Talks und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten dann vielleicht auch live sehen, jeden ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr. Ich freue mich auf euch. Cool, ja, damit sind wir auch schon ein bisschen bei, bei dem vierten Tipp dann, das Formel-1-Team aufzubauen. Genau. Was hat es denn damit auf sich? Geht ja auch so ein bisschen da rein, sich
0: nicht alle selber aufzuhalsen, ne? Genau, also wir haben in, äh, bei uns im Mentoring eine Mentorin, die Sabrilia. die mhm. äh, hat eigentlich das mitgebracht, also ich will damit äh, mich nicht selbst schmücken, aber ich fand das ein sehr, sehr schöner Satz, ähm, dazu gibt es halt einfach bei uns eine Session, wo es um dieses Formel-1-Team geht mhm. und da geht es darum, wenn jetzt damals Michael Schumacher die Reifen gewechselt hätte und das Öl und keine Ahnung was und das Auto gebaut hätte, dann wäre er überhaupt nicht zum Fahren gekommen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass ich mich schon wieder noch mal zurück zu den Stärken fokussiere, dass ich diese Stärken entsprechend auch ausbaue. Ich bin die Fahrerin meines Rennwagens. Und wenn ich Unterstützung brauche, dann muss ich mich in meinem Netzwerk mal einfach mal genau umschauen. Wer kann mir bei einem bestimmten Thema helfen, wo ich keinen Bock drauf habe? Und ich hatte auch heute auf unser Instagram-Account vielmehr ein Beispiel von einer äh, gemeinsamen Mentee, äh, die hoffentlich ja auch mithört. Und die sagte nämlich, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese WordPress-Geschichte. Ich möchte eine Website bauen mit WordPress, mhm. aber das ist irgendwie überhaupt nicht meins, das Technische. Eine Woche später, nachdem wir diese Formel-1-Team-Session hatten, mhm. sagte sie mir durch purer Zufall, was ich nicht glaube, dass es Zufall war, <lacht> Ist einfach in ihrer in ihre Weiterbildung, die sie damals gemacht hat und jetzt erfolgreich absolviert hat, war ein Teilnehmer, der gesagt hat, ich würde dir das für dich alles machen. Ich übernehme dir das super. und er hat dir wirklich einen super Preis gemacht, weil er einfach von der Frau, von dem Thema einfach überzeugt ist. Mhm. Und da sieht man einfach, dass wenn man die Uhren, die Augen auf hat und wenn man das ausspricht, was man denkt, dass man sagt, ich suche jetzt ganz aktiv nach einer Person, dass dann auch diese Chancen natürlich auf einen zukommen und dann habe ich natürlich auch entsprechend die Offenheit, tatsächlich um Hilfe zu bitten und hier geht es ja gar nicht um massive Hilfe, wo ich sage, um Gottes willen, ich bin hilfsbedürftig, aber ich muss bereit sein, mein Netzwerk anzuschauen, bereit zu sein, zu sagen, was sind meine Stärken, dabei bleibe ich und ich muss bereit sein, auch Unterstützung anzunehmen und vielleicht auch ein kleines bisschen Geld dafür aufzuopfern. <lacht> Aber das ist gut investiertes Geld und dann muss ich mich jetzt nicht in Themen reinarbeiten. Also deshalb nehmen wir auch den Steuerberater, deshalb nehmen wir den Rechtsanwalt. Ich arbeite mich da ja auch nicht rein. Deshalb ja. auch nicht da schon wieder anfangen in Weiterbildungswust und, oh, oh, und ich mache alles, <lacht> weil dann Genau, dann verzetteln wir uns. Das ist auch das Problem. Also, genau. wenn ich einen Traumberuf haben will, wenn ich einen, mich verwirklichen möchte, dann muss ich das machen, was mir Spaß macht und ich muss mir ein Team suchen und dieses Team muss ja nicht permanent bezahlt sein. Also, es kann mhm. ja auch ein Team Freelancer, sein. Freelancer.
1: Ja. Freelancer oder, so oder einmalig.
0: Ja. Genau. Dann kann ich mir entsprechend die Leute suchen und sagen, okay, du hilfst mir jetzt bei der Bewerbung, du hilfst mir jetzt bei den Steuern, du hilfst mir bei der Kundenakquise.
1: Ja, ja, das das Schöne daran ist ja, dass man dann Prozesse parallelisiert. Ne? Also in der Zeit, in der ich keine Ahnung Content machen kann, macht jemand anderes meine Steuern. Und <lacht> so, ja. sonst müsste ich das ja hintereinander schalten. Und in der Zeit, in der ich die Steuern mache, kann ich keinen Content machen. Also ich glaube, delegieren ist ist Freiheit pur. Ja, also wenn man das, wenn man das auch im Kopf klar kriegt, dass es nicht quasi, dass es nicht Kosten sind, die da produziert werden, sondern dass du dir eigentlich deine Freiheit sozusagen ein Stück weit erkaufst, dadurch, dass du Aufgaben, die du erstens nicht so gut kannst und zweitens, auf die du auch keine Lust hast, was ja auch das Gleiche ist, die einfach abzugeben. Und da habe ich auch noch eine schöne Übung, einfach mal aufzuschreiben. Da waren wir ja gerade eigentlich auch schon, ne? was mache ich gerne, was mache ich nicht so gerne. Wenn man diese Liste einfach mal hat und wirklich mal einen Tag sich selber beobachtet, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, alles untereinander aufschreiben und dann irgendwie ein Plus und Minus oder keine schwarz rot rot mit Farbcode oder so. Und um dann mal zu schauen, okay, was kann ich denn davon delegieren? Und das dann aber nochmal dreimal hinterfragen, weil die erste Antwort ist, oh. ja, gar nichts. Da muss ich alles machen. Ja, weil dieser Glaubenssatz, ich muss das alleine schaffen. Und wenn du ich es mache, wird es richtig gemacht. Dass, bis ich das jemandem beigebracht habe, habe ich es auch selber gemacht. So. Und wenn man natürlich immer in diesen Glaubenssätzen drin ist, dann passiert da halt auch wenig. Aber das einfach mal alles so aufzuschreiben und auch zu gucken, da auch mal einen Zeitstempel hinzuzusetzen und zu schauen, was kostet mich das eigentlich an Zeit pro Woche, pro Monat, pro Jahr mal hochgerechnet? Und irgendwann sieht man dann vielleicht so boah irgendwie das WordPress Ding kostet mich einmal pro Woche dann Blogartikel einzustellen kostet mich irgendwie zwei Stunden pro Woche hochgerechnet auf einen Monat hochgerechnet aufs Jahr was ist eigentlich mein Stundenlohn und dann kostet das Ding auf einmal keine Ahnung 5.000 Euro und es gibt jemanden, der macht sie für 500
0: alles fertig <lacht>
1: und findet genau. das mega
0: geil <lacht> so, und in der win -win. Zwischenzeit genau habe ich keine Kunden gewonnen also ich weil ich, genau, weil ich kein Tool hast. hatte ja genau ja, absolut,
1: ganz genau. genau.
0: Das Ding, was dabei auch so, also, ich sag mal so, wenn ich diese Haltung einnehme und sage, ich kann es am besten, was du gesagt hast, ne, ich kann es am besten und es ist total schwer, das anderen zu erklären. Das heißt, ich stelle mich so ein bisschen so als, als Wissen da, ne? also man muss da ein bisschen ja, aufpassen, ich, ich, das dass bisschen man die anderen Thema. Ego-Thema hm. vielleicht auch. <lacht> ich meine, Selbstbewusstsein ist ja gut, ja. aber nicht zu viel. Und das ist auch ja, zum Beispiel, ne, wenn ja. ich diese Haltung habe, dann werde ich nie ein Team finden, weil die können es mir ja. nie recht machen. Dann kann ich auch aber in der Familie, auch mein Partner könnte mir nie eine Aufgabe zum Beispiel abnehmen, damit ich Zeit zum Beispiel für die Selbstverwirklichung habe, beruflich. Ja. Dass ich dann ihnen die Kinder beispielsweise überlasse. Nee, nee, nein, er kann das nicht. Also ach, und ob die dann irgendwie das mit dem ja. Kochen kriegen und die Kartoffeln schälen können, Oh, dann schneiden sich die Kinder. Also das ist so ein Thema, was sozusagen ins Private übergeht. Und eigentlich brauche ich ja auch, wenn ich mich verwirklichen möchte, brauche ich die Unterstützung von der Familie und von Freunden, die hinter mir stehen. Die machen das nur dann, wenn ich das zulasse, wenn ich ja. dann wirklich die Möglichkeit gebe, dass sie mir helfen, dass sie ja. mir helfen was abnehmen, einer Aufgabe, dass sie mir WordPress bauen oder dass sie mir die Kinder abnehmen oder dass sie zum Beispiel sagen, weißt du was, jetzt brauchst du ein bisschen Entspannung und mach einfach gar nichts. Also all das, das heißt, um mich zu verwirklichen, muss ich mich auf, selbst, mich, auf mich selbst fokussieren. Das heißt, ich muss die anderen kurz ausblenden können, aber dann muss ich nur das tun, was relevant ist. Auch da zu priorisieren, welche Aufgabe ist jetzt auch wichtig, ist automatisch dann auch natürlich durch dieses Formel-1-Team, was ich mir bilde, da weiß ich ganz genau, wo ist meine Stärke. Ich fokussiere mich nur auf diese Stärke, baue die aus und dann werde ich zu einer Expertin. Und das geht nur, indem ich mich nicht darüber stelle und sage, ob die anderen das so gut hinkriegen wie ich. Und selbst wenn sie es nicht so gut
1: hinbekommen, selbst wenn es ja. nur zu 80 Prozent gut ist. So what? Ja, vielleicht ist mein, vielleicht mache ich es auch gerade viel zu gut. <lacht> also good enough ist wahrscheinlich genau. bei 80 Prozent und wenn ich 120 Prozent mache, dann ist es auch Quatsch, dass ich es selber mache. Und wenn 80 Prozent gut genug ist, dann ist doch habe ich ja immer noch so viel gewonnen, ja. Genau. Also auf jeden Fall. Und dann ist es bei delegieren halt eigentlich eine Kommunikationsfrage. Ne? Also was sind, was sind meine Anforderungen? Was will ich haben? Wie ist der Ablauf? Also Briefing schreiben. Ja, mit einem guten Briefing steht und fällt das. Das delegieren meiner Meinung nach. Klares, klare Anforderungen, Checklisten. Keine Ahnung, wie stelle ich mir das vor so funktioniert die Waschmaschine zu Hause, ja, <lacht> Fotoprotokoll, Video aufnehmen, so funktioniert die Waschmaschine, das kriegt jeder hin und dann, ja, und auch das ist eine Investition, ne? eine Investition genau. erstmal in so eine so ein Delegieren vorzubereiten, ich muss natürlich wissen, was ich will, was das gewünschte Ergebnis ist und das dann irgendwie aufschreiben, dokumentieren, wie auch immer, diesen Übergabeprozess zu gestalten, klar, gehen da erstmal ein paar Stunden dann ins Land, aber dann bin ich es auch für immer idealerweise los und diese Vorarbeit muss ich dann natürlich äh, so ein bisschen dann machen und die lohnt sich auch, genau.
0: genau. Ja, das stimmt. Ja. Cool. Also, ja. Tipp Nummer fünf. Tipp Nummer ja. fünf. Ja, es ist nämlich so, wenn man jetzt endlich den super Beruf gefunden hat, man weiß ganz genau, das will ich machen und das muss jetzt funktionieren und ich mache mich auf die Suche. Entweder nach dem passenden Job oder... Ich baue mir das in Form einer Selbstständigkeit auf. Dann ist es oft so, und natürlich ging es mir das auch jedes Mal, bei jeder meiner Gründung. ich habe ja mehrmals gegründet, dass ich sage, so, und jetzt sprinte ich los und gebe richtig voll Gas. Ich mache jetzt so drei Monate was und dann muss es funktionieren. Und dann funktioniert es nicht. Und dann bin ich enttäuscht. Und dann denke ich mir so, oh, überraschung <lacht> Das war alles für die Katz. Und man darf, also das ist nämlich auch das, das, wo ich dann irgendwie sage, die Selbstständigkeit oder wenn ich meinen Traumberuf, Traum, meinen Traumjob finden will, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint, den ich da mache. Ja. Weil ich muss mir bewusst sein, dass ich an meinem Job permanent arbeiten muss. Es ist egal, ob ich selbstständig bin oder nicht. Auch als Angestellte kann ich mir meinen Job immer wieder selbst kreieren, indem ich okay. mir beispielsweise neue Aufgaben suche, die mir vielleicht jetzt nicht von oben gegeben wurden, aber ich langweile mich. Bevor ich mich langweile, dann gucke ich mich mal um, was passt zu mir. Yeah. Das Gleiche ist noch in der Selbstständigkeit. Mein Geschäftsmodell erweitern. Ich meine, was soll ich denn machen mit Corona? Auf einmal reißt keiner. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das Konzept Mieten, Testen, Kaufen. Dann können die Leute bei mir das testen, indem sie es mieten und dann kaufen sie das Produkt. Also war auch ja, okay. Dann habe ich auch Startup-Mom gemacht, aber man muss an Geschäftsmodelle arbeiten, man muss an Jobs arbeiten und das bedeutet, ich muss Ausdauer machen. Wenn ich am Anfang alle Kräfte verpulvere, wie bei einem Sprint, dann habe ich natürlich am Ende keine Kraft mehr. Deshalb ist auch Team bilden, auf die Stärken konzentrieren, Nein sagen können. Das hängt alles extrem miteinander zusammen und dann kann ich auch diesen Marathon locker über die Zeit schaffen. Dann muss ich auch mal Pausen machen, dann muss ich auch mal ein bisschen was trinken und mal vielleicht irgendwie was zu mir nehmen. Ich habe zwar noch keinen Marathon bisher gemacht, aber ich glaube, da gibt es auch Bananen oder irgendwie sowas, um so ein bisschen äh, sich aufzufrischen. Ja, mhm. Aber ich muss wirklich auch mit Geduld und mit Vertrauen da reingehen. Ich hatte das jetzt auch hier gerade gelesen, auch so ein bisschen, dass man ins Vertrauen gehen muss, grundsätzlich. Also wenn ich nicht in diesem Prozess auch vertraue und in meine Kräfte, in meine Stärken nicht vertraue, wer, wie sollen die anderen dann auf mich vertrauen? Stimmt, ja. Deshalb ist das, ist das mit, dem, mit dem Marathon, finde ich, auch etwas ganz Wichtiges, wenn man sagt, so, ich habe endlich die Idee, und ich hab, ich mache das jetzt einfach, dann ist es oft manchmal auch, dass man auch nichts machen kann. Es gibt Situationen, da funktioniert einfach alles nicht. Dann muss man vielleicht auch mal einfach Pause machen, weggehen und sagen, ich mache morgen weiter. Es ist, es ist ja, einfach so. Warten, bis Merkur nicht mehr
1: rückläufig ist.
0: <lacht> genau.
1: Also wir merken das immer sehr genau. stark, wenn Merkur, Merkur wieder Quatsch macht. Ja, aber ähm, also auch, okay. Ja, ja. War doof, war wirklich doof. Also das ist so ein Running Gag bei uns hier intern, wenn irgendwas nicht funktioniert, ich mit irgendwelchen, keine Ahnung, Bankgeschichten oder also, also so, wirklich so nervender Ads-Kram oder wenn Technik irgendwie funktioniert, dann sind wir so... Merkur und dann genau. ja und dann auch okay oder so m -m. Ach, Mist, da
0: an uns. Wieder die Brigitte gelesen, was? <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja. finde ich einen super wichtigen Punkt, diese ähm, diese Ausdauer auch auch einfach zu haben und sich auch dessen von Anfang an bewusst zu sein. Ne? Also dieses, ich mach mal schnell und ich keine Ahnung, was das Ziel ist, ich werde mal schnell reich oder so. Not happening. Also die ganzen um, Overnight-Successes, die haben ja meistens fünf bis acht Jahre vielleicht sich zwischen immer den Arsch aufgerissen ja, und dann macht es auf einmal plopp. Und dann ist so, ah oh ja, wow, das, das ging aber schnell bei dir. Nee, Aha. eigentlich nicht. Und ja, ich finde mit so einem, also klar, Ziele setzen und natürlich wollen wir alles, gut über die Bühne bekommen und uns weiterentwickeln und so weiter. Aber wenn ich damit zu einer krassen Erwartungshaltung auch an mich selber rangehe, dann äh, kann ich auch einfach sehr, sehr tief fallen. Ne? Und wenn ich mir überlege, gut, also der, der Prozess, ist eigentlich, also, mein Ziel ist es eigentlich zu lernen im Prozess, ja. Ich finde immer, wenn Lernen das Ziel ist, kann man nicht failen. Du Nein. hast wieder was gelernt, so, du bist wieder weitergegangen, hast wieder was gelernt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges, wichtiges Mindset, auch einfach mit so einer Langfristigkeit reinzugehen. Auch einfach, ja, es ist, also, wie du auch sagtest, mit so, bei Kundenauswahl. Ja, nehme ich den Kunden, der eigentlich scheiße ist, mir aber am Anfang ziemlich viel Geld bezahlt. Ja, und dann muss ich mir aber vielleicht nach drei Monaten wieder einen neuen suchen, oder nehme ich den, mit dem ich lieber eigentlich der voll cool ist und mit dem ich lieber eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen möchte. Mhm. Ja, das sind zwei unterschiedliche Zielsetzungen. Ne? Und auch ich finde, es knüpft auch gut daran an, was wir ganz am Anfang haben mit den Stärken und was man gerne macht. Das finde ich da an dem Punkt auch nochmal sehr, sehr wichtig, weil wenn ich den ganzen Tag etwas mache, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, dann will ich oh, die ganze Gott. Zeit, dass es vorbei ist, dass es vor dann ist es ein Sprint, <lacht> Der ist dann aber auch irgendwann vorbei. Aber genau. das hat den Marathon natürlich nicht durch.
0: Nee, das stimmt. Also, das, das, aber das ist auch zum Beispiel jetzt mit diesem, mit diesem Sprint und mit dem Marathon und so weiter. Ich, ich finde, das ist einfach grundsätzlich im Leben so, dass wir ja. mit unserer Kräfte haushalten müssen. Und dass wir, dass wir wirklich, das Leben besteht aus Lernen, das Leben besteht aus Bewegung aus aus Dingen, die wir die wir einfach mal gerne machen. Mhm. Äh, ich habe nur dieses eine Leben und ich möchte das nicht verschwenden mit etwas, was mir keinen Spaß macht. Ich möchte das nicht mit einem Team beispielsweise verbringen, was mir nicht gefällt. Ich möchte einfach ich möchte das Leben genießen, denn wir sind ja auch Vorbilder, also ich muss da jetzt wieder die Mutter raushauen hier, aber mhm. wenn ich, also ich möchte meinem Sohn zum Beispiel auch ein Vorbild sein, dass ich als Frau arbeite, mhm. dass ich genauso ja. dazu beitrage finanziell, dass mhm. wir, dass es uns gut geht, dass ich meinem Sohn Selbstständigkeit beibringe und ich nicht in alles abnehme. Also all das, was ich eigentlich im Grunde für das Berufliche hier erwähnt habe, finde ich das auch ganz wichtig, auch als Mutter es weiterzubringen, dass ich genau sage, hey, ich vertraue traue dir, du kannst das auch machen und dass ich ihn auch beibringe, unternehmerisch zu denken, dass er in Lösungen denkt und nicht in Problemen, also all das, ja, ja. finde ich, ist das so, im Grunde genommen sind das auch fürs Leben Dinge, die man übernehmen kann Absolut. und dass man das Leben genießen muss, also und Beruf, also dieses Work-Life-Balance, das passt überhaupt nicht, dieser Begriff, also ja. es gibt nicht Arbeit und Leben, sondern ich möchte das, also ich kann nicht ohne Arbeit, oh ich mache es Spaß, ja. also ja. Ich sag mal so, am Wochenende mache ich immer irgendwas. Also nicht jetzt, sagen wir mal, die Steuererklärung, die macht vielleicht nicht so gut Spaß, außer wenn man Geld zurückkriegt. Aber <lacht> vielleicht mal einen Blogartikel schreiben oder sowas. Oder, keine Ahnung, nach neuen Produkten stöbern. Das ist etwas, was ich einfach gerne mache. Und für mich ist es dann nicht unbedingt arbeiten. Und deshalb okay. ist es, finde ich, möchte ich halt hier ein, so bis bisschen an die Hand geben, echt überdenkt, was macht ihr tagtäglich? Schaut euch das mal wirklich an. Und ihr habt dieses eine Leben, um euch zu verwirklichen und auch wirklich mal für euch selbst zu sorgen. Und, und ich finde ja. zum Beispiel jetzt, ich kann nur ermutigen, also diejenigen, die sagen ja, ich überlege die ganze Zeit, mich selbstständig zu machen. Soll ich oder soll ich nicht? Versuche es. Nimm dir jemand an die Hand, der dir hilft. startup machen Sie natürlich auch da, kleine Werbung, aber auch bei dir zum Beispiel die Finanzen, wie man das macht. Und da merken auch ganz viele, mit Selbstständigkeit kannst du natürlich einiges schneller vielleicht mal raushauen, wenn ja. du es richtig machst. Also von daher, mach es einfach, anstatt viel zu viel drüber nachzudenken und zu grübeln. Also nicht ja. so viel grübeln, machen.
1: Absolut. Und ähm, ich finde ja auch immer ist ja auch einer meiner Lebenseinstellungen so, dass Mut immer belohnt wird. ja Also wenn ich die Wahl habe zwischen mutig sein und ins Ungewisse und ich weiß nicht so genau, mach's aber trotzdem versus ja, ich weiß nicht so genau und ich lasse es lieber bleiben. Also ich versuche immer und es ist es ist die unbequemere Wahl, aber es ist die, die mich am Ende weiterbringt und die, die mir am Ende Erfüllung bringt, ist dann halt diese, diese mutige Entscheidung zu treffen und ich glaube so fest daran, dass Mut vom Leben immer belohnt wird. Also Aktivität schlägt Passivität außer beim Investieren <lacht> immer. Immer. Ja, ja also die, die Menschen, äh, zu denen ich irgendwie aufschaue oder von, bei denen man auch von Idolen oder Vorbildern oder Pionieren oder in welchen Bereichen auch immer ähm, redet, das sind die Leute, die halt machen. Die machen, mhm. machen, machen. Und die sind auch nicht, äh, die haben auch nicht weniger Angst, sondern die machen es halt, aber trotzdem, trotz der Angst. Und die Frage ist ja auch immer, was ist das Risiko? Ne? Also bei einer Selbstständigkeit, ja, also wenn ich da manchmal äh, bei mir im Mentoring auf Frauen sitzen habe, die sagen, ja, hier mein Job und so und ich werde eigentlich ganz gut bezahlt, aber nervt komplett und ich überlege jetzt irgendwie zu kündigen oder mich selbstständig zu machen und so. Und dann sage ich immer, okay, Du selbst wenn es nicht klappt, fällst du ziemlich weich, weil in einen Scheißjob kannst du immer zurück. <lacht> also ja, genau. Default, <lacht> so, das, 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 der Worst Case, ist dein gut bezahlter Scheißjob, in <lacht> den du wahrscheinlich immer wieder zurück kannst. Ne? Ja. Also was ist, was ist eigentlich das wirklich echte Risiko, ganz rational betrachtet? Und das ist für die meisten von uns absolut zu vernachlässigen gegenüber dem, was ich bekommen kann und von daher ja ist es glaube ich meistens dann eher so die eigene Angst die Angst vor Ablehnung die Angst vom Scheitern ja klar ihr, ihr werdet scheitern könnt ihr euch drauf also <lacht> buch es mit ein verbuche Scheitern mit ein so, es gehört dazu
0: genau und Fehler das ist auch genau. ja auch der schöne dran. genau das stimmt
1: ja cool. das stimmt. na bevor wir in die Fragen gehen mache ich nochmal mal kurz ein kleiner Wrap-up also nochmal Ohren gespitzt, ihr Lieben. Und schreibt euch nochmal mit, die fünf Tipps waren, kenne deine Stärken und bilde sie weiter aus. Also Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Das war Tipp 1. Tipp 2, eine gute Balance finden zwischen eben Weiterbildung und dann auch machen, ja, am besten sogar parallel. Wunderbar eignet sich dann natürlich im Coaching-Programme, Mentoring-Programme, wo ihr halt Wissen bekommt und dann direkt auch umsetzt, anstatt erstmal ein Jahr lang irgendwelches Wissen aufzubauen, was dann mhm. drei Monate später auch gar nicht mehr aktuell ist. So also Tipp 2, Balance zwischen Weiterbildung und machen. Tipp 3: Grenzen setzen, Nein sagen in allen Lebensbereichen. Äh, Tipp 4, Formel-1-Team aufbauen, Aufgaben delegieren, abgeben, das Ego mal zu, zurückschrauben, sondern wirklich diesen Raum auch zu schaffen, dass andere euch was abnehmen können und ja, das Mindset, es ist ein Marathon und kein Sprint. Das waren die fünf, die fünf Tipps bis hierhin. Es gibt ja auch noch weitere Tipps von dir, die findet
0: man dann auf eurem Blog, ne? Genau, ich hatte mir jetzt die Mühe gemacht, äh, habe gedacht, okay, ich fasse genau diese fünf Tipps in einem Blogartikel und das startup-mom.de slash blog ist der neueste Artikel und da geht es um Traumberuf kreieren und dann habe ich insgesamt diese fünf Tipps und 13 weitere, so also 18 mehr. Tipps ah, ich zusammengefasst. Ja, perfekt. Also das Das sind aber schon hier erwähnt auch. hier, So, also okay. ein bisschen habe ich schon erwähnt.
1: Ja. Aber das ist ja super, das heißt fünf habt ihr jetzt hier auf der Tonspur und Videospur mitbekommen und weiter könnt ihr euch dann durchlesen. Ich würde sagen, wir machen mal noch ein paar Fragen. Ja. Hast du eine bestimmte, die du toll findest hier in unserem Dokument? Vereinbarkeit,
0: Familie, Karriere, ich um deine Kinder ich zu kurz... Genau, das fand ich ganz spannend, die Frage, ob, äh, ja, also ich habe einen Sohn und äh, ich habe ich hab mir schon mal die Frage gestellt, ob ich tatsächlich, ähm, wenn er mal krank war und dann dachte ich mir so, um Gottes willen, ist er meinetwegen krank oder so. Und dann hat, äh, hat mir äh, mein ja, eine gute Freundin hat mir dann den Tipp gegeben und den möchte ich hier auch an andere Mütter geben. Du warst, du bist und du wirst immer eine gute Mutter sein. Weil solange ich mich um, sich, um mich selbst kümmere und ich in Balance bin, dann kann ich auch in Balance von meinem Kind da sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Selbstständige war eigentlich mein Ziel, mehr Zeit für mein Kind zu haben. Das heißt, wenn es krank ist, bin ich da. Ich kann von zu Hause arbeiten. Ich bin vorher gereist und konnte das gar nicht. Deshalb ist es eigentlich nicht unbedingt so, dass wenn man selbstständig ist, dass man mehr arbeiten muss, äh, außer wenn man jetzt vielleicht so einen Laden hat, wo man hin muss und deshalb abwesend ist. Ne? Aber ich habe mir einen Job kreiert und das, das könnt ihr ja auch. Ihr könnt euch einen Beruf kreieren, wo ihr sagt, ich bin, also ich habe genug Zeit für meinen Hund, für mein Kind, für meine Familie, für wen auch immer, für meinen Partner oder zum Reisen. Das kann ich so kreieren, wie ich möchte. Deshalb ist es letztendlich so, okay, mein Kind ist jetzt beispielsweise vor, also vor einer Serie weil äh, der Papa ist äh, leider nicht da, also deshalb musste ich denn jetzt parken vor Kung Fu Panda, verzeiht, aber das ist jetzt ein Abend, okay? Ja. All die anderen Abende, wo ich mit ihm da zusammen sitze und die drei Fragezeichen lese, Das, ich finde, das wertet es halt irgendwie auf. Und für mich ist es halt einfach nur wichtig, eine gute Beziehung mhm. zu haben zum Kind und Vorbild zu sein, Mama verdient auch Geld.
1: Mhm.
0: Ja, absolut. Ich schnappe mir hier gerade noch mal eine
1: Frage, die äh, auch so ein bisschen vielleicht auch in meine Richtung geht, von Juliane hier auf Instagram, Juliane Kau. Welche Möglichkeiten der finanziellen Sicherheit habe ich in der Selbstständigkeit? Also ja, erstmal gibt es natürlich, also die beste finanzielle Sicherheit ist natürlich irgendeine Form von Cash auf dem Konto. Ja? Also Notgroschen sollte natürlich stehen, ähm, sowohl privater als auch, ähm, ich finde, wenn man ein Unternehmen hat, ist es auch immer sehr schön, quasi ein Unternehmensnotgroschen zu haben, so dass... Ja, dass man die laufenden Kosten, wie jetzt bei Corona geschehen, ja, alles geht runter, kann ich das Business trotzdem noch ähm, über Wasser halten, wenn jetzt kein Geld mehr reinkommt, wie lange ist da sozusagen die Run-Rate? Und dann, genau, gibt es natürlich auch für Selbstständige verschiedene äh, Rentenversicherungen und so weiter. Und ansonsten ist die finanzielle Sicherheit wahrscheinlich dann auch ein Stück weit der Business. Ne? Also wenn Geld reinkommt, gibt dir das natürlich Sicherheit, dann kannst du sparen, kannst es investieren, kannst es dann wieder am Laufen halten. Aber ich sage jetzt mal, die rein rationale finanzielle Sicherheit ist eben auch ein gutes finanzielles Fundament, auf dem du aufbaust, ja, dass du schon was da hast, dass du Erspartes hast und dass du natürlich auch als Geschäftsführerin dieses Unternehmens und dir als Person, dass du deine Finanzen immer auf der Kette hast, weil... Nur dann hast du eben auch diese Entspanntheit zu sagen, okay, ja, ich habe ich hab hier meinen Plan und ich weiß auch, wie viel Gehalt ich mir aus diesem Unternehmen auszahlen möchte. Ja, wichtiger Punkt, vergessen auch ganz viele, dass man ja auch Gehalt bekommen sollte. Gibt es in vielen Businessplänen nicht vorhanden. Alle werden bezahlt, außer man selber. Und dass du dir da dann ja, eben deine, deine private, deine Personal-Finance-Strategie ähm, aufbaust und aus dieser Stärke heraus, aus dieser Sicherheit heraus kannst du viel besser dann auch so eine Selbstständigkeit planen oder dann auch durchziehen, wenn es mal ein bisschen ruckelig wird. Also bei, bei mir zum Beispiel im Managing sind sehr viele Frauen, die, die das Managing machen, kurz bevor sie sich selbstständig machen oder die gerade so jetzt so in der Phase sind, äh, weil die sagen, okay, ich will erstmal, also ich meine, das Unternehmen dient ja auch deinem Leben und nicht umgedreht. Ja, also das Unternehmen dient deiner Lebensqualität. Und deswegen macht es, glaube ich, sehr viel Sinn erstmal, dass du dich erstmal so in sich, du als Privatperson, selber gut aufstellst, da auf finanziell sicheren, guten Füßen stehst und dann darauf aufbaust, sodass dein Unternehmen wiederum diese Sicherheit füttert und dann im besten Fall in Freiheit umwandelt. Genau, aber auch da, wie bei allem, der Anfangspunkt, bist du bist du wieder selber, wie bei jeglicher Business-Aktion auch.
0: Und vielleicht als Ergänzung, also ich mhm. würde jetzt auch immer dazu raten, dass man eine Komponente hat, die so ein bisschen passiv läuft, also wenn beispielsweise ja. gesundheitliche Probleme kommen, also dafür muss ja. ich ja auch vorsorgen. Äh, ich müsste vielleicht mal einfach Mitgründerin suchen oder Partnerin oder mhm. vielleicht ein Team aufbauen, so dass ich dann einfach auch mal Elemente habe, wo ich sagen kann, zur Not kann das dann weiterlaufen. Das heißt, also auch wenn ich jetzt Homöopathin ja. bin, wo es natürlich mit meinem Wissen viel geht, aber ich könnte vielleicht, keine Ahnung, ein Buch schreiben oder irgendwas anderes machen, okay, mit Buch wird man vielleicht nicht reich, aber ich, ein Element rein, reinbringen, ja. Ne? Ja. Wo, das, wo das schon so ein bisschen, also auch das auffangen kann, sollte ich gesundheitlich nicht können, warum auch immer, oder möchte ich vielleicht auch eine Weltreise machen, ne? dass es ja. dann nicht sofort einbricht. Und da sind wir auch
1: wieder beim Team, ne? also die Last auf verschiedene Schultern verteilen, auf, auf mehrere Schultern verteilen, wenn von fünf einer ausfällt, ist was anderes, als wenn von einer einer ausfällt. Genau, genau. Ja, genau. So, was haben wir denn hier noch so für schöne Fragen? Wie finde ich mein Ding zum selbstständig machen? Hast du da eine Idee?
0: Geht es ja, ein bisschen genau. in die Ideen generell,
1: generell wahrscheinlich,
0: ne? Genau, also dafür dafür gibt es auch unterschiedliche Methoden. Wir haben zum Beispiel den Idea Day auch gemacht. An diesem Idea Day machen wir machen wir auch so ein paar Fragen, wie zum Beispiel, was sind meine Stärken? Also da geht es auch so ein bisschen in die Richtung, dass man herausfindet, was möchte ich auch vielleicht im Leben bewirken? Wie möchte ich, also oft ist es auch so, dass dass wir natürlich, etwas Erfüllendes machen wollen. Wenn ich mich schon dieses Risiko aussetze, sagen wir mal Selbstständigkeit, dann will ich auch für Menschen etwas erreichen Und dann, dann haben wir so unterschiedliche Fragen, die wir dazu stellen. Und deshalb, ich würde halt immer gucken, also mein Leben besteht aus beruflichen, aus Privat, aus Familien, aus Verbindungen. Und wenn ich dann einfach mal schaue, wie ist da mein Leben, wo ist meine Stärken, was ist das, was mir am wenigsten Spaß macht? Wie kann ich mich vielleicht nochmal neu aufstellen, Wie kann ich zwei Dinge kombinieren? All das kann ich machen. Es gibt ja auch eine Effectuation-Methode, nennt sich das. Das ist so per Zufallprinzip, wird eine Idee beispielsweise entstehen manchmal. Beispiel, mein Kinderwagen ist kaputt gegangen, deshalb ging ich mit der Kinderwagenvermietung los. Also manchmal kann ich einfach ja. aus Zufälle, Sketchy kann ich auch eine ja, ja. Genau, Geschäftsidee ja. produzieren. Also das heißt, auch mal mit offenen Augen durch den Alltag laufen und sagen, was habe ich für Probleme, ja. wofür ich keine Lösungen bisher habe. Das heißt, also man kann unterschiedliche Methoden äh, machen. Also nächstes Jahr mhm. machen wir bestimmt wieder so ein Idea Day. Da seid ihr herzlich eingeladen. Das kostet äh, 29 Euro, also ist es bestimmt nicht teuer. Und dann gucken wir uns zwei, drei Stunden an, zum Beispiel so eine Idee an und geben auch gegenseitig Feedback, so dass man auch von anderen direkt so ein bisschen testet, kommt das eigentlich gut an oder nicht. Ja. Aber ähm, ich habe das auch bei diesem Blogartikel, habe ich auch so ein kleines Workbook mit reingepackt. Und da habe ich ein paar Fragen dessen damit reingepackt. Das ist am Ende des Blogartikels. Wenn man will, kann man sich dann Super. das downloaden. Hier kommt jetzt noch äh, eine tolle Frage. Wie wichtig seht ihr das Alter denn eigentlich? Also, ähm, <lacht> das... Also das älter, einfach von, von, wollte ich gerade sagen, das ist wie so ein guter Wein, also äh, weil letztendlich hat man, äh, hat man ja noch mehr Erfahrung, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich hätte ganz gerne mit, als ich mir das erste Mal selbstständig gemacht habe, dann hätte ich ganz gerne eigentlich so die Weisheit von heute, also da hätte ich auch manches entspannter gesehen, also auch, oh, dass Mann. ich jetzt das Risiko oder sowas, ja. ne? Ganz ehrlich, ich habe schon immer irgendwelche Jobs gemacht, um über das Wasser zum Beispiel zu, um zu überleben. Ich habe als Zimmermädchen gearbeitet, als ich in der Schule war. Ich würde, mhm. wenn es sein muss, um mich irgendwie zu finanzieren, da würde ich wieder als Zimmermädchen arbeiten. Mhm. Es kann mir nichts passieren, weil ich mich um mich selbst sorgen kann also mhm. und versorgen kann. Deshalb, das ist etwas, wo ich dann irgendwie sage, ja, Alter ist eigentlich, je älter man ist, desto reifer und cooler ist man.
1: Ja, absolut. Und Es gibt ja auch ganz, ich glaube, es gibt immer, ich weiß nicht, das ist natürlich kein Beispiel, aber es gibt schon auch so Listen, ne? also wann welches Unternehmen auch so gegründet oder wie alt die Gründer, Gründerinnen waren, als sie ihr Unternehmen cool. gegründet haben. Ne? Also zum Beispiel Ariana Huffington, Huffington Post und so weiter. Ich glaube, die war über 40. Also da gibt es so eine ganze Liste, wo dann wirklich ähm, schön aufgelistet wird. So, ah, okay, krass, die waren irgendwie 40, 50, 45 oder so. Die cool. sind nicht alle hier Mark Zuckerberg mit 18 irgendwie was auf die Beine gestellt, sondern die haben erstmal 20 Sachen gemacht, die überhaupt nicht funktioniert <lacht> Dann war eine Knalle-Idee mit dabei. Und von daher, ich, ich finde auch, also auch je älter eigentlich, ja, je älter desto besser, kann man jetzt auch nicht sagen, weil ich finde im im jungen Alter hat man doch so diese gesunde Naivität, ja, dass man irgendwie denkt, ja, ich kann doch, machen wir mal, ich kann irgendwie alles, hat nicht so genau. super, nicht <lacht> vielleicht an der Backe. Es hat, glaube ich, beide seine Vor- und Nachteile. Von daher würde ich fast sagen, das Alter ist irrelevant. <lacht> so, ne, wenn man früh, früh gründet, kann es gut gehen, wenn man später gründet, kann es genauso gut gehen und auch super toll werden. Also liegt ja dann eher daran, genau, wie man Bock hat, gute Idee zu finden und dann halt einfach zu machen. Mhm. Genau. Ja, ja, genau. Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ach so, hier ist noch eine Frage, nehme ich mir schon auch mal kurz mit, ähm, von Janine an mich. Natascha, gibst du selber noch Kurse? Da macht das mittlerweile vor allem dein Team. Nee, 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 das mache ich. Äh, mach ich. Das mache ich. Das Mentoring-Programm, da bin ich äh, coaching quasi drin. Die Videos sind alle von mir. Ihr seht die ganze Zeit mein Gesicht. Ihr werdet sozusagen von mir gecoacht, aber nicht eins zu eins. Eins zu eins mache ich gar nicht, aber eben in Gruppe. Und da ja, habt ihr dann meine Wenigkeit öfter mal vor der Linse. Das
0: ist äh, die Standleitung zu mir sozusagen. Genau. Dafür cool. kann man dich überall, von überall. Ne, dann kann man ja theoretisch von Ausland und von überall dann Programm ja. machen. Ja, so, ja, cool. genau. Das, das ist sozusagen das Schöne daran, dass das alles Digital und Online ist und so. Genau. Ja.
1: Genau. Ja. Wen das interessiert, guckt auf slash mentoring Da sind alle Informationen dazu. Bei dir geht man am besten auf startupmoms.de.
0: Genau. Startup-Moms. Startup-Mam. Okay, genau. Ja. Ja. Es fängt mit einer Mom an und dann sind wir, <lacht> wir, wir sieben <lacht> okay. geworden. Ja, okay,
1: super. Cool, und ansonsten auf Instagram und so weiter finde ich die Leute auch überall. Wir packen das auch alles nochmal in die Shownotes rein. Und dann, ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich fand super wertvoll, richtig coole. Also im Chat auch die ganze Zeit danke für die Inspiration, fürs Mutmachen und so weiter. Ich glaube, manchmal ist es genau das, äh, was man nochmal braucht, so die letzte Spitze, den letzten, äh, ja, den letzten Mutmacher-Drink. Genau. Äh, äh, da rein. Genau, super. Also vielen, vielen Dank ähm, fürs großzügige Teilen deiner Tipps. Richtig toll. Ähm, Leute, lest euch alle den Blogartikel noch durch, guckt da vorbei auf der Seite. Und äh, macht euch dann selbstständig. <lacht>
0: ja, genau. Danke <lacht> dir, ja, Natascha. Hat mega viel Spaß ja, gemacht. Sehr gerne,
1: toll. Und danke mich. an
0: euch, dass ihr da wart. Also es hat mir wirklich auch Spaß ja. gemacht. Und ich habe immer wieder zwischendurch gelesen. Und naja, ich hätte ganz gern noch mehr Fragen beantwortet, aber ihr ja. könnt uns ja anschreiben.
1: Genau. Ihr seid ja auch auf allen Kanälen vertreten und dann könnt ihr einfach ja. direkt in Kontakt gehen. Super. Ja, vielen, vielen Dank fürs Dasein, auch an euch. Äh, schön, dass ihr durchgehalten habt. Jetzt wünsche ich euch noch einen ganz wunderschönen Abend natürlich auch. Und weiß, ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Dezember dann wieder mit dem nächsten Money Talk. Der letzte dann dieses Jahr. Heidewitz, ja. die Zeit vergeht, Freunde. Gut, schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.